0: Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de News News Ciber, el programa semanal dedicado a la ciberseguridad y a la tecnología dirigido a todo el mundo de habla hispana. Un programa que realizamos desde el año 2018 desde Madrid y como digo, nos dirigimos a todo el mundo y además elaboramos el programa gente que nos dedicamos profesionalmente a la ciberseguridad. Hoy el equipo está formado, empiezo por mi derecha, por don Sergio. Hola, don Sergio. Hola a todos, ¿qué tal? A mi centro izquierda tengo a don Carlos Valerdi. ¿Qué tal la semana pasada que estuviste de
1: realizador? Pues muy bien, la verdad que muy bien. Me sentí muy cómodo, me gustó mucho, así que espero que se repita. Y bueno, buenas tardes. Seguro. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos.
0: Tengo a mi extrema izquierda hoy a Patricia. ¿Qué tal, Patri?
2: Muy bien, te dije que repetiría y aquí estamos.
0: Hombre, y, y tripitirás, ¿no?
2: <risa> Seguro.
0: <risa> tenemos allí en las islas lejanas, en Mallorca, tenemos a don Joan. Hola, Joan.
3: tal la vista nocturna de la catedral, Carlos?
0: Bueno, es que la semana pasada estuve por allí por Mallorca y por eso no estuve en el programa, estuve haciéndole una visita a Joan. Gracias a Vino a verme. <risa> Y también aprovecho para dar la bienvenida al invitado. Es un invitado al que tenía ya ganas de tener aquí. No es que le tuviera ganas, sino que tenía ganas de que él estuviera aquí. Tenemos ni más ni menos que a uno de los personajes más interesantes de, dentro de la ciberseguridad aquí en España. es el inspector jefe Casimiro Nevado de la Dirección General de la Policía y además el coordinador de Ciberwall, que por eso está aquí. ¿Qué tal, Casimiro?
4: Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, desgraciadamente no estás aquí en el estudio, pero estás en un sitio muy que me... le tengo yo mucho cariño, estás en Ávila. Así que un recuerdo para la murallita.
4: Bueno, la murallita la tengo un poquito más lejos, pero mira, desde, desde aquí, desde la Escuela Nacional de Policía, recibimos ese saludo.
0: Muy bien, eh, damos las gracias al mago de los potenciómetros, al pulpo de las teclas, a don Alejandro, que hace que toda la señal llegue. Hola, Alejandro. Oh, hola, buenas. Y finalmente estoy yo y os proponemos que nos acompañéis durante los 50 minutos que nos, llevan, nos llevarán hasta el
5: concurso. Como siempre, damos un cordial saludo a todas las personas que nos están oyendo a través de las emisoras FM y a través de aquellas personas que nos escuchan a través de podcast pues mientras están pues, cocinando, caminando, trabajando o haciendo cualquier cosa.
1: Durante toda la semana nos puedes seguir a través de las redes sociales o de nuestro email info Además les recordamos y les recomendamos visitar nuestra web llena de interesantes contenidos donde además podrán ver la revista que ya se está cocinando el próximo número en clickciber.com.
2: También informamos de que podéis acceder a todos los programas anteriores a través de nuestros podcasts disponibles en Spotify, ebooks, Apple Podcasts, TuneIn o cualquier otra plataforma. Para ello, solo tenéis que buscar la palabra clave ClickFiber.
0: Bueno, don Carlos, hoy somos dos Carlos, Carlos Valerdi y Carlos Lillo. Señor Valerdi, ¿qué tenemos hoy en el programa?
1: ¿Y usted qué cree? <risa> pues lo de siempre. Noticias de ciberseguridad, una ciberpíldora donde hablaremos de SASE una vez más... Monográfico de criptografía cuántica y ciberseguridad Y bueno, nuestro invitado como ya lo presentaste Casimiro Nevado de Cyberwall Pues vamos con ese primer bloque, el bloque de noticias de ciberseguridad
0: Como todas las semanas damos las gracias a Netscope, solución tecnológica que protege los entornos cloud, por traernos esta sección de noticias. Y arrancamos con Indra, esta empresa tecnológica española que se encarga de instalar un sistema de alertas masivas
5: a móviles para emergencias nacionales. Sí, este nuevo sistema será capaz de enviar alertas geolocalizadas a los dispositivos de todas las personas en un área de emergencia desde el primer día será accesible para todos y llegará sin coste alguno para el usuario ya sea residente local, ciudadano, nacional en tránsito o un citante extranjero independientemente de su elección de proveedor de servicios o de teléfono móvil.
2: La solución aprovecha la infraestructura de telecomunicaciones existente, proporciona una recepción sencilla de alertas en varios idiomas y analiza la efectividad de la comunicación para actividades de mitigación posteriores. Se prevé que cumpla con el marco regulatorio de privacidad de datos, permitiendo a los organismos de seguridad pública enviar una alerta en pocos segundos sin compartir ningún dato personal.
5: De este modo, se aspira a mejorar el proceso de información en caso de emergencia, asegurando que los mensajes sean recibidos por los residentes en las zonas afectadas y por los transeúntes que pasen por ahí.
2: Además, el sistema AML, Advanced Mobile Loc eh, Location, permite que los centros de atención de llamadas 112 reciban la geolocalización de la persona que está llamando.
5: Sí, la Red Nacional de Información, RENAIN, Supondrá un instrumento de anticipación de riesgos para facilitar una respuesta eficaz ante cualquier situación de emergencia, ya que facilita el acceso a información sobre los riesgos conocidos y sobre los recursos disponibles, asegurando así el intercambio de información con el Sistema Nacional de Protección Civil.
2: Protección Civil está elaborando una plataforma tecnológica que permita visualizar de manera única y compartida el mapa nacional de riesgos, cuya versión inicial se estima que estará operativa en noviembre de 2022.
0: Bueno, vamos a dar una noticia sobre Rusia, ¿no? que esta, esta semana es muy de moda. Rusia ha robado tractores en Ucrania
5: y su fabricante los ha desactivado, Sergio. Sí, otra, otra de las noticias de esta semana, porque pues viene de, de Ucrania, es que hace unas semanas miembros del ejército ruso robaron tractores y máquinas cosechadoras valoradas en más de 5 millones de dólares en la ciudad de Melitopol, allí en Ucrania. La sorpresa fue que tras trasladar los 800 kilómetros a la región de Chechenia, en la que pensaban usarlos, pues bueno, había una sorpresita y es que no podían arrancarlos. El problema en este caso, eh, como has dicho, no, no residían los tractores, eh, de hecho resulta que el fabricante, que es John Deere, los había desactivado de forma remota.
2: Las cosechadoras robadas, cada una con un valor de 300.000 euros, fueron trasladadas a una localidad de Chechenia. pero cuando los rusos intentaron ponerlas en marcha, vieron que no era posible. John Deere las había desactivado gracias a la función de bloqueo remoto. Sus equipos agrícolas incluyen esa función y un receptor GPS, pero la polémica es clara a pesar de los acontecimientos.
5: Esto obviamente ofrece ventajas interesantes a la hora de actualizar y mejorar los equipos o corregir fallos como si fuera una una aplicación más de nuestro móvil o nuestro PC, pero también conlleva cierta polémica ya que es una forma de evitar intervenciones de los propios usuarios sin necesidad de contactar con el fabricante. De hecho, esta práctica ha hecho que lo de hackear tractores e instalar un firmware no autorizado para liberarlos sea ahora algo pues más o menos común. Bueno, esta noticia ya la comentasteis un poco la semana pasada, pero es que nos
0: parece
1: tan curiosa y tan divertida además. Es sí, que sí. había que volver a contarla. Aparte que hay un artículo en la última revista donde se habla de la ciberseguridad en los coches y hablamos de estos sistemas de telemetría, uh -huh. geolocalización y todas las cosas que se pueden hacer de forma remota. Así que uh, los invitamos a que lo lean. <risa> Recordamos una vez más que hay un concurso
0: al final del programa y el concurso tendrá una pregunta. Y esa pregunta es que una de las noticias que vamos a dar es falsa, es una noticia fake, así que hay que dar el aviso. La siguiente noticia China ha espiado el avión hipersónico de la secuela de Top
5: Gun, probablemente confundida por su realismo Sí, confirmado por la Marina de los Estados Unidos, que de hecho ha colaborado extensivamente en la producción de la película y hecho público por uno de los productores de, de la película, pues un satélite chino ha girado y se dirigió a una ruta diferente para fotografiar uno de los aviones usados en el rodaje porque según parece pensaron que era real
2: Quizás haya que excusar a los chinos porque la aeronave, que se fabricó a escala real como un prototipo pero sin capacidad de vuelo, ha sido diseñada y construida por Skunk Works. Es el grupo de tecnología avanzada de Lockheed Martin, responsable de algunos de los aviones más famosos como el F-35 o el SR-71, que muchos conoceremos como el Blackbird de la película X-Men.
5: Así que no es de extrañar que cuando Skunk Works y los productores de Toy Kwan 2 Construyeron un modelo a escala real del SR-72, pues China decidirá cambiar la órbita de uno de sus satélites espías para tomar notas. La siguiente noticia está muy de
0: moda. Vamos a hablar de,
5: cómo no, de Pegasus y
0: al que el CNI ha espiado el móvil de Joaquín Reyes durante dos meses creyendo que era Carles Puigdemont. Patria. El Centro
2: Nacional de Inteligencia adquirió en la primera mitad de la pasada décoda, década el sistema Pegasus, el, progr el programa de la empresa israelí NSO que utilizó para espiar a los líderes del proceso y también al humorista Joaquín Reyes. Lo confundimos con Puigdemont otra vez confirma una fuente cercana al servicio secreto español. Empezamos a sospechar que algo se había hecho mal porque cansino, gambitero, mangurrián y trofollata eran palabras usadas por el falso Puigdemont todo el rato en sus conversaciones privadas y no parecían catalanas, admite la fuente consultada.
5: Si sí, el abogado del cómico ha exigido una investigación interna que aclare los motivos del Joaquín Reyes-Gate. El propio Reyes también ha declarado que le han detenido ya 32 veces al confundirle con Puigdemont, a pesar de que solo se, disfraza, se disfrazase de él una vez, incluso no descarta el exilio.
0: Bueno, a ver, habrá que ver el pobre Joaquín Reyes donde se exilia. Yo creo que, no sé, Mónaco no sé, algún país de estos así que no tenga tratado de extradición con España seguimos con la siguiente noticia Disco, el Discord oficial del mercado de NFT suspensa,
5: OpenSea es hackeado una vez más Sergio, y el pasado viernes 6 de mayo el servidor de Discord del popular mercado de NFT OpenSea fue hackeado provocando que incluso en las redes sociales de dicho mercado advirtieran a los usuarios de no entrar en Discord eh, entonces bueno eh, mientras se eh, mantiene este, esta investigación eh, esto es lo que se propone.
2: De primeras, los hackers utilizaron dicho servidor para intentar hacer a los usuarios acceder a un sitio de phishing falso, a través de vídeos de YouTube o noticias de colaboraciones falsas que incluían dicho enlace al sitio fraudulento. El primer mensaje de los infractores fue la supuesta colaboración con la popular plataforma de vídeo YouTube, donde proclamaban otorgar un pase de acuñación para un proyecto gratuito a tu elección. Un tiempo después, el atacante volvió a acometer con un segundo intento, donde se alentaba a los usuarios a darse prisa con el enlace directo al sitio fraudulento, ya que afirmaba que el 70% de las acuñaciones que se estaban regalando habían sido reclamadas.
5: De momento, se estima que un mínimo de 13 billeteras estén comprometidas, según los datos Onshame, y el NFT robado con más valor tiene un precio aproximado de 3,33 Ethereum lo que se traduciría en el mercado aproximadamente, cogido un poco con pinza viendo lo que ha pasado últimamente, como unos 9.000 dólares. De momento, todo apunta a que el acceso se obtuvo a través de, una, eh, de, una, de un exploit mediante webhooks, con los que fácilmente pudo hacerse con el control del servidor. Esta tendencia no es nueva, ya que últimamente se han visto ataques que se nutren de las vulnerabilidades que acarrean estos complementos para servidores. La siguiente noticia nos habla de Heroku, que ha publicado
0: algunos detalles sobre el ataque a sus infraestructuras, en el que se comprometieron algunos repositorios privados en Github y se consiguió filtrar algunas cuentas de correo junto con sus contraseñas cifradas de clientes.
2: Lo primero es saber qué es Heroku, es un servicio PAS, plataforma como servicio, que permite a desarrolladores construir, desplegar y administrar sus aplicaciones directamente en la nube.
5: Bien, pues en la noticia que nos afecta, el pasado 7 de abril de, de este año, 2022, un atacante obtuvo acceso a una de las bases de datos de la plataforma Heroku, consiguiendo descargar tokens o out de integraciones con GitHub de algunos clientes. El acceso se consiguió gracias a un token comprometido que permitía acceder a una de las máquinas de Heroku. De acuerdo con GitHub, el 8 de abril, el atacante consiguió enumerar algunos metadatos de los clientes utilizando esos tokens sustraídos. Al día siguiente, el 9 de abril, descargó algunos repositorios de Github privados que contenían código perteneciente a Heroku. Y tres días después, el 12 de abril de 2022, Github detectó la actividad sospechosa. Notificó al Salesforce al día siguiente, momento en el que Heroku pues, comentó su investigación.
2: Tras determinar el alcance, Heroku revocó todos los tokens de integración con Github el 16 de abril de 2022, lo que impedía a los clientes desplegar sus aplicaciones desde Github. Desde el momento, la integración con GitHub sigue deshabilitada hasta garantizar la seguridad de todos sus usuarios. La investigación también reveló que el mismo token comprometido fue utilizado para exfiltrar cuentas de correo y contraseñas hasheadas de algunos usuarios de Heroku.
5: Sí, como medida, Heroku ha rotado todas sus contraseñas internas y está obligando a todos los usuarios a que restablezcan sus contraseñas. Por el momento no se conoce eh, ni el origen del atacante ni cómo se obtuvo el token comprometido. Y ya para acabar vamos a contar las vulnerabilidades que hemos
0: encontrado esta semana, mejor dicho que se han encontrado esta semana y, con, pues, y como siempre bueno hablamos de distintos productos. Esta semana os vamos a traer algunos de los grandes hits de los
5: últimos días, Sergio. Sí, se han descubierto vulnerabilidades en el Spring Framework, eh, que es uno de los frameworks de, de Java. En concreto, se han descubierto tres vulnerabilidades que permitirían ejecutar código remoto, (RC, por sus siglas en inglés, aunque todavía está en fase de prueba sobre cómo explotar esas vulnerabilidades, por lo que podrían ejecutarse otras intrusiones u otros malware. Por, por descubrir. Así que si alguien usa Java Spring Framework eh, para sus aplicaciones y si no está actualizado, que lo haga cuanto antes.
2: También se han descubierto últimamente vulnerabilidades en el motor de bases de datos de MySQL. De hecho, son más de 20 vulnerabilidades y aunque ninguna de alta gravedad, también recomendamos actualizar ya que el último parche las corrige. Pues
0: veinte que no las vamos a nombrar porque sería un poco cansino, como decía antes eh, Joaquín Reyes. Bueno, pues hasta aquí las noticias que ha habido un poquito de todo. Hemos tocado temas más tecnológicos, temas curiosos y, como no, temas de Rusia. Todas las semanas siempre comentamos que una de las misiones que tenemos en NewsclickCyber es la difusión de distintos conceptos tecnológicos. Gracias a Alot, que es una solución tecnológica que asegura el rendimiento de las aplicaciones más importantes, hoy vamos a hablar una vez más de SASE. El Security Access Service Edge, o SASE, pronunciado SESI en inglés, es un concepto emergente de, de ciberseguridad que Gartner describió por primera vez ya en el informe en agosto del pasado 2019. El futuro de la, de la seguridad, de la ciberseguridad en la nube y de alguna manera se amplió su hoja de ruta estratégica hasta el año 2021 para una convergencia SASE. Estamos ya en el pleno año 2022 y SASE parece que ha tomado un rumbo interesante,
1: ¿no, Carlos? Sí, Carlos, así es. Pero bueno, antes de sumergirnos un poco en los detalles de SASE, también es importante entender un poco de antecedentes de este nuevo término. Los enfoques y tecnologías de red existentes simplemente ya no proporcionan los niveles de seguridad y control de acceso que necesitan las organizaciones digitales. Estas organizaciones exigen un acceso inmediato e ininterrumpido para sus usuarios sin importar dónde se encuentren. Con el aumento de los usuarios remotos y las aplicaciones de software como servicio o SaaS, los datos que se trasladan del centro de datos a los servicios en la nube y el mayor tráfico que se dirige a los servicios en la nube pública y a las sucursales que, a, al centro de datos han surgido la necesidad de un nuevo enfoque para esta seguridad en la red.
3: Y bueno, ¿y qué y es así. Pues es La convergencia de las redes de Área Amplia, o One, y los servicios de seguridad de red como CASB, Firewall as a Service y Zero Trust, en el único modelo de servicio suministrado en la nube. Según Garnet, las capacidades de SASI se entregan como un servicio basado en la identidad de la entidad, el contexto en tiempo real, las políticas de seguridad y cumplimiento de la empresa y la evaluación continua del riesgo-confianza a lo largo de las sesiones. Las identidades de las entidades pueden estar asociadas a personas, grupos de personas, es decir, sucursales, dispositivos, aplicaciones, servicios, sistemas IoT o ubicaciones de computación de borde.
1: Bueno, y nuestro amigo Garner espera que para 2024 al menos el 40% de las empresas tendrán estrategias explícitas para adoptar SASE eh, frente a menos del 1% que había a finales del 2018. Una arquitectura SASE identifica a los usuarios y dispositivos, aplica la seguridad basada en políticas y ofrece un acceso seguro a las aplicaciones o a los datos adecuados. Este enfoque permite a las organizaciones aplicar un acceso seguro sin importar dónde se encuentren sus usuarios, aplicaciones o dispositivos. Uh -huh. Oye, ¿cómo puede ayudar este
0: modelo de seguridad SASE o SASE, como dice Joan, a las organizaciones?
3: Bueno pues primero con una flexibilidad la infra, o sea tener una infraestructura basada en la nube puede implementar y ofrecer servicios de seguridad como prevención de amenazas, filtrado web, sandboxing seguridad de DNS, prevención de robos de credenciales o prevención de pérdida de datos y políticas de firewall de próxima generación.
1: Además también tenemos que tener en cuenta el ahorro de los costes que es un punto crítico a veces en las organizaciones en lugar de comprar y gestionar varios productos puntuales la utilización de una única plataforma redu reduce drásticamente sus costes y recursos de ti.
3: Bueno pues reduciendo costes también reducimos la complejidad puede simplificar su infraestructura de ti minimizando el número de productos de seguridad que su equipo de, te de, de tecnología tiene que gestionar, actualizar y mantener consolidando su pila de seguridad en un modelo de servicio de seguridad de red basado en la nube.
1: Además, tenemos que tener en cuenta un mayor rendimiento. Con una infraestructura en la nube puede conectarse fácilmente a cualquier lugar donde se encuentren los recursos. El acceso a las aplicaciones, a internet y a los datos corporativos están disponibles en todo el mundo en todo momento.
3: Y bueno, lo que es la confianza cero, llamado Zero Trust, eh, que es un enfoque que quiere decir que nada, no confiamos en nada, y además sería planteado en la nube, que esto lo que hace es eliminar las suposiciones de confianza cuando los usuarios, los dispositivos y las aplicaciones se conectan. Una, sol una solución así proporcionará una protección completa de la sesión, independientemente de si un usuario está dentro o fuera de la red corporativa.
1: Punto importante, la prevención de amenazas. Con la inspección del contenido completa integrada en una única solución SASI, se beneficia de más seguridad y visibilidad de su red.
3: Y bueno, y el oro de, de nuestro siglo que son los datos, es decir, tenemos que protegerlos también. Y la implementación de políticas de protección de datos dentro del marco SASI ayuda a prevenir el acceso no autorizado y el abuso de datos sensibles.
0: A mí me queda la duda de si realmente, como decías, eh, señor Valerdi, en el año 2024, ese porcentaje tan elevado de empresas habrán adoptado ya este modelo de SASI, SASE o no sé cómo pronunciarlo.
1: Ojalá que sí. Lo que pasa es que acá estas proyecciones siempre son... Eh, de acá 2024 nos vamos a olvidar y no de ir a fijarnos si realmente el 40% o el 80% de las empresas lo tienen. Pero ojalá que sí, que lo adopten porque ya está visto lo que puede pasar Ajá. y es imprescindible que las empresas se protejan, protejan sus datos protejan a sus usuarios porque si no, mmm, bueno eh, a la vista está lo que pasa ¿no?
0: y además habrá otro parámetro para ver la adopción que depende de la región Correcto. del país no es lo mismo en Estados Unidos que en Europa que en Asia, que en Latinoamérica bueno, habrá que ver en cada, en cada zona esa, esa adopción bueno, pues hasta aquí está Ciberpíldora y nos vamos con el siguiente monográfico <risa> Pues como estábamos comentando, la sección del monográfico siempre es ofrecida por Forcepoint, fabricante líder en seguridad convergente con un amplio catálogo de soluciones en ciberseguridad. La ciberseguridad parece haber encontrado un aliado estratégico perfecto en la tecnología cuántica para hacer frente a los ciberataques más hábiles, más inteligentes. ¿Sabes qué es la criptografía cuántica? ¿Sabes qué es la distribución de claves clon cuánticas? ¡Uy! Pues vamos a intentar contarlo. ¿Qué es la criptografía cuántica, don Joan?
3: Bueno, pues como nos dice la enciclopedia Larus digitalizada, es decir, la Wikipedia, <risa> la criptografía cuántica es la criptografía que utiliza principios de la mecánica cuántica para garantizar la absoluta confidencialidad de la información transmitida. La criptografía cuántica, como... Bueno, como idea se propuso en 1970, ya tiene sus añitos, como vemos. Pero hasta 1984 no se publicó el primer protocolo.
1: Una de las propiedades más importantes de la criptografía cuántica es que si un tercero intenta espiar durante la creación de la clave secreta, el proceso se altera advirtiéndose al intruso antes de que se transmita información privada. Esto es consecuencia del teorema de no clonado.
3: Y bueno, la seguridad de la criptografía cuántica descansa en las bases de la mecánica cuántica, que a diferencia de la criptografía de clave pública tradicional, la cual descansa en supuestos de complejidad computacional no demostrada de ciertas funciones matemáticas.
1: La criptografía cuántica está cerca a una fase, cercana a una fase de producción masiva, utilizando láseres para emitir información en el elemento constituyente de la luz, el fotón, y conduciendo esta a través de, bueno, las fibras ópticas...
0: Parece que es interesante, un poquito complicado. Ahora bien, ¿qué es la distribución de claves?
3: Bueno, vamos a ver si podemos explicarlo de una forma sencilla para que los oyentes lo entiendan de una manera fácil. Bueno, pues cada vez que mandas un correo o indicas tus datos bancarios en una compra o te suscribes a un servicio online, y algunas de estas cosas más que, to que todos hacemos, estos datos dependen de la fortaleza de los sistemas de seguridad para no acabar en manos de los ciberdelincuentes.
1: Ya sean los datos personales de un usuario en internet o los documentos confidenciales de empresas y gobiernos, todo es susceptible de sufrir un ataque informático. Yo recuerdo en una conferencia ya por 2005 el Master of Philosophy en Matemáticas y Ciencias de la Computación, el doctor Enrique de Chaparro nos contaba que el ordenador más seguro era aquel que estaba apagado y desconectado de todo tipo de cable en una cámara acorazada dentro del Pentágono y custodiado por el ejército chino. Era una analogía bastante graciosa, pero para que entendiéramos que todo el resto que no fuera ese ordenador es vulnerable de ser atacado. Por ello, esta información está protegida por sistemas de encriptación como los asimétricos RSA, cuya clave es producto de dos números primos muy largos.
3: Y bueno, el problema es que las máquinas más avanzadas o los nuevos ordenadores cuánticos, a medida que evolucionan, parecen más capaces de resolver esas claves en cuestión de minutos, anulando todo el sistema de seguridad RSA, que es una de las bases de Internet. Recordemos que la, la, las computadoras cuánticas pueden presentar múltiples estados al mismo tiempo. Y bueno, antes de que esta situación llegue, los investigadores trabajan en una solución basada en en la física cuántica, evidentemente. Uh -huh.
0: Hombre, aquí yo sí que voy a hacer una, una recomendación. y sé, hay un curso fantástico por internet que dirige el profesor Ramió, que es uno de los grandes gurús de la criptografía. Y le recomiendo a todo el mundo que lo sigas. Es un curso bastante largo. El profesor Ramió estuvo aquí en el programa hace ya bastante tiempo. Es un profesor de la Universidad Politécnica de Madrid y es un... Pues un sabio, ¿por qué no decirlo? Oye, hemos oído hablar muchas veces de la paradoja del gato de Schrödinger, pero ¿es solo
1: esto o realmente hay algo más? Bueno, qué buena pregunta, Carlos. Quizá lo que habría que plantear es, ¿cuánto comprendemos en realidad de la paradoja del gato de Schrödinger? ¿Qué, ¿Qué ha puesto esta curiosa explicación para el desarrollo de la física cuántica en las últimas décadas? Joan, ¿nos puedes sí. contar algo más?
3: Bueno, sí, claro, la, la, la gran teo, bueno la gran paradoja del gato de Rodinger, el vivo o muerto al mismo tiempo. Eh, bueno, pues el Quantum Key Distribution es una técnica de distribución de claves criptográficas protegidas por las propiedades de la mecánica cuántica. Bueno, estos principios determinan que la polarización de los fotones la unidad de energía más pequeña en una onda de luz y que no se puede dividir, tiene la cualidad cuántica de vibrar en dos direcciones perpendiculares al mismo tiempo.
1: Podemos tener fotones polarizados en una de dos direcciones de referencia perpendiculares entre sí, vertical o horizontal, o en una superposición de las dos direcciones al mismo tiempo, vertical y horizontal a la vez. Si al medir la polarización del fotón coincide con una de las dos direcciones elegidas como referencia, obtenemos la medida correcta, vertical, u horizontal y el fotón no se ve alterado.
3: Sin embargo, si el fotón está vibrando en una dirección intermedia, por ejemplo pongamos a 45 grados, esto puede pasar si se encuentra en una superposición de las dos direcciones de referencia a la vez, es decir, la horizontal, y vertical al mismo tiempo. Al medir la polarización obtendremos uno de los dos valores de forma aleatoria, por ejemplo, 50% vertical, 50% horizontal, y el fotón sufrirá una alteración y se verá obligado a cambiar a la dirección que hemos medido.
1: Bueno, pero una vez explicado esto, vamos a imaginarnos una cadena de comunicación entre los dos personajes más populares de la informática, Bob y Alice. Alice es el emisor del mensaje encriptado y Bob el receptor. Es necesario que ambas, ambos compartan una clave para saber cómo desencriptar ese mensaje inicial.
3: Y bueno, para compartir la clave con Bob, voy a explicarlo un poco despacito porque es un poquito complejo, eh, Alice otorga un bit a cada fotón polarizado, que le mandará a Bob 0 igual a horizontal, 1 igual a vertical y 0 a menos 45 y 1 igual a más 45 grados. Los fotones polarizados en cuatro direcciones diferentes se envían de forma completamente aleatoria. Al otro lado está pop, que es el destinatario legítimo de esa clave y que cuenta con dos detectores diferentes para medir estos fotones que manda Alice. Un detector mide los fotones verticales y horizontales y el segundo detector solo puede medir los fotones en las otras dos direcciones, es decir, más 45 grados y menos 45 grados.
1: Pero bien, el amigo Bob también va a usar esos detectores de forma aleatoria, por lo que tiene un 50% de probabilidades de medir los fotones que manda Alice con el de detector correspondiente. Cuando termina de medir el mensaje de Alice, Bob le cuenta a ella la secuencia aleatoria de detectores que ha utilizado y Alice la compara con su secuencia y le dice dónde ha usado el, el detector incorrecto.
3: Así Bob sabe qué parte de la secuencia de Alice ha, re ha registrado de forma correcta y cuál ha podido dar errores de forma aleatoria y debe desecharla. De mil fotones nos quedan 500, el mensaje es cifrado. Así como la secuencia de detectores usados por Bob se comparten de, manera, de forma tradicional, más fácil de espiar, igual que hacemos ahora, pero la clave en formato de fotones ya no es tan sencilla de, inter de interceptar.
1: En ese caso, si un intruso intenta escuchar la secuencia de fotones que Alice le está mandando a Bob, al medir los fotones por el camino también está perturbando su estado cuántico y lo que hace, lo que le llega a Bob ya no es lo mismo que Alice mandó. ¿Cómo saben ellos que hay un intruso que ha provocado un error en la cadena de fotones, Joan?
3: Bueno, y el intruso que todos sabemos que se llama IF, porque Bob elige el trozo de la secuencia de bits que ha resultado al medir los fotones de Alice. Con los detectores correctos evidentemente y se la envía a ella si Alice ve que incluso habiendo usado los detectores en el orden correcto Pop presenta pitch erróneo en esa pequeña parte da la voz de, la, de alarma porque algo está alterando los fotones por el camino
1: Ahora bien, si no encuentran errores, Alice aprueba ese trozo, para que Bob sepa que van por buen camino y la parte restante en bits que no ha compartido por ningún canal debe estar también correcta. Esa es la clave definitiva para desencriptar la información que se quiere transmitir.
3: Y bueno, la transmisión de fotones aislados a través de una fibra óptica es muy sensible a errores, incluso si la acción de un hacker. Un fotón puede verse alterado por la alteración con una radiación externa o con un átomo de la fibra, esto podría provocar errores adicionales. Para corregir estos errores, Alex y Bob utilizan algún algoritmo de corrección, de los que ya se emplean en los sistemas de comunicación tradicionales, o en los de redundancia en almacenamiento NAS. Así se reduce aún más la longitud final de la clave validada y corregida.
0: Has hablado de NAS... ¿Qué sería un servidor
1: NAS y para qué se puede utilizar? Bueno, tras todos estos procesos de comprobación, la clave final es una parte pequeña de la secuencia original que Alice emitió. Para mayor seguridad, todo este proceso entre Alice y Bob se repite cada pocos segundos renovando las claves de encriptación y reduciendo en gran medida las probabilidades de un hackeo
3: y bueno, esto es, eh, es lo que se conoce como distribución de claves cuánticas una tecnología muy nueva que está luchando por alcanzar distancias de transmisión mayores, pues la emisión de fotones es algo muy sensible por el camino que puede sufrir, es decir, por el camino que debe seguir, porque puede sufrir muchas alteraciones, incluso si no tenemos ahí fespiando los productos que ya se están comercializando alcanzan decenas o centenas de kilómetros para alargar estas distancias se está recurriendo a nodos de repetición que hacen la misma función que y pop, una y otra vez y que podéis ver en esta red construida en China.
1: Otro de los problemas de esta tecnología que se está tratando de solucionar es la seguridad de esos nodos intermedios. Si se hackean, en ellos la clave no está protegida por el sistema cuántico y serían puntos más fáciles de atacar en la red. Como solución, se está estudiando la teleportación cuántica, un concepto wow, que va a dar que hablar. El desarrollo de estos repetidores cuánticos en los que la clave se transmite y se valida de forma cuántica de extremo a extremo. Pero bueno, como dije, esto es un concepto muy amplio que lo dejaremos para otro programa.
0: Para otro programa o para otros lustros, incluso. Oh, no sé, sí. Sí, porque esto de teleportación, eh, a mí me suena. Ah, no estaría mal, ¿eh? Mm. Para ir a Argentina, en vez bueno, de 13 Para Argentina, horas... a ti te sería muy útil, ¿eh? Sí, Super útil. <risa> bueno, pues hasta aquí esta introducción a la computación cuántica, a la criptografía cuántica, desde luego. Eh, esto da para mucho y se escapa al contenido de un programa, pero un poco es, es para esbozar la complejidad que tiene todo este proceso y también el camino que queda por recorrer Pues gracias por seguir aquí en Newsclick Cyber y como decíamos al principio tenemos el honor y el placer de tener con nosotros a Casimiro Nevado que es inspector jefe de la Dirección General de la Policía de aquí de España y además es el coordinador de Cyberwar. ¿Qué tal Casimiro?
4: Buenas tardes a todos.
0: Oye, que la primera pregunta muy fácil, ¿qué es un inspector jefe?
4: Bueno, pues un inspector jefe es una categoría profesional <risas> dentro de la escala de categorías del Cuerpo Nacional de Policía. ¿no? Son distintas categorías. Eh, en las que se van escalando profesionalmente, como cualquier carrera profesional en cualquier empresa en cualquier otra institución eh, pública, eh, mediante un sistema de promoción, de oposición o de antigüedad y, y bueno, el inspector jefe es una de, de, de las que componen a la escala ejecutiva de, de Policía Nacional.
0: Muy bien. Eh, sin embargo, estás aquí por ser el coordinador de CyberWall, que es un programa eh, un o una iniciativa que ya lleva bastantes años de recorrido. ¿Puedes contar un poquito del origen de CyberWall?
4: Bueno, pues eh, Ciberwell comenzó, pues, a, a, como dices, ya hace eh, casi cinco años. Eh, la idea que tuvimos aquí varios profesores de la Escuela Nacional de Policía pues, era eh, realizar una, una acción formativa, divulgativa, de la cultura de ciberseguridad y, y de las labores de prevención de Policía Nacional para intentar conectar con, con el sector privado y con el, y con el sector académico. La primera idea era hacer un pequeño seminario para, para comenzar con esos contactos y ese pequeño seminario se convirtió en un congreso en el 2019, al cual acudieron casi 4.000 personas.
0: 4.000 personas son ya bastantes personas, ¿eh? ¿Has, Bastante. hablado, has hablado, antes de que sigas, de la Escuela Nacional de Policía, donde estás ubicado, que es en Ávila. ¿Puedes escribir ¿Cómo? un poquito qué es esta escuela?
4: Bueno, pues La Escuela Nacional de Policía es el centro de formación por el cual tienen que, entrar, tienen que pasar todos los policías, ¿no? Eh, eh, todos los opositores que aprueban la oposición, o bien por escala básica, el acceso de policía normal, como podríamos decir, que todo el mundo conoce, o bien mediante la escala ejecutiva, el acceso directamente como inspector… Pues tienen que venir aquí a formarse a, a, a este centro, ¿no? a la Escuela Nacional de Policía, de unos durante un año académico más las prácticas posteriores y otros durante dos años más correspondientes prácticas. ¿no? Entonces aquí se le da una formación generalista de lo que es la, la, la función policial, y, y, y tras ese periodo, pues salen a las plantillas a hacer sus prácticas y si se aprueban las prácticas, pues juran el cargo y ya son profesionales.
0: Uh -huh. Aquí dentro de la Escuela Nacional de Policía, ¿tenéis algún otro, formáis a otro tipo de colectivos o solamente policía de España?
4: Sí, no, no, aquí tenemos muchísimas policías. Ahora, ahora mismo, por ejemplo, eh, somos una de las academias de frontes, que es la policía de fronteras de, de la Unión Europea. Eh, tenemos también a todos los policías de Castilla y León y tenemos el servicio de vigilancia aduanera del de Ministerio de Hacienda.
0: Uh -huh. ¿Y tenéis colaboraciones con otros países o, o no?
4: Sí, eh, por ejemplo, hay un intercambio de alumnos que, que vienen a, a realizar el segundo curso de escala ejecutiva eh, de distintos países, principalmente de Iberoamérica por el tema de, de, del idioma, ¿no? Y se suelen hacer distintos intercambios. Ahora mismo, por ejemplo, uno de los compañeros de aquí de la escuela, pues está haciendo el curso en Chile.
3: Uh
0: -huh. Muy bien. Eh, esta, esta escuela, bueno, que yo la he visitado además recientemente, la verdad es que es impresionante. Es un como un campus universitario a lo bestia, eh, con, con la gente que duerma allí. No sé, es como un pequeño pueblo, una, una pequeña ciudad. O no tan pequeño, no lo sé.
4: Sí, sí es como, como tú dices, es un campus universitario. De hecho, fue, ese fue el proyecto original eh, cuando se empezó a construir en 1980 una delegación del Ministerio del Interior que visitó los campus universitarios de Estados Unidos para directamente copiar algunos de los proyectos y eso fue, el, eso fue lo, que, lo que llevó al resultado de la Escuela Nacional de Policía.
0: Bueno, visto esto, volvamos a, a Ciberwall. World. Ciberwall World en el año 2019 tiene una audiencia o de personas que están allí eh, atendiendo de 4.000 personas. 4.000 personas. Los años siguientes, evidentemente, esto no se puede hacer presencial por el tema de la pandemia y llegamos a este año.
4: Eh, ¿Cómo se
0: está organizando Ciberwall para este año?
4: Pues con mucha ilusión ¿no? y muchísimo trabajo. Ahora mismo estamos en la fase final, nos queda prácticamente un mes y poco porque se tiene previsto que sea del 21 al 23 de junio. Y bueno, y el equipo de trabajo pues a máximo rendimiento, ¿no? eh, muy contentos por la acogida que hemos tenido del público, de, de patrocinadores y gestionando todo eso, ¿no? porque es muy difícil cuadrar una agenda de dos días y medio en el que puedan participar más de 100 ponentes ¿no? en las aulas, aparte de, de, de las ponencias centrales eh, institucionales y de patrocinadores en el auditorio. ¿no? Entonces estamos en esa fase crítica de muchísimo trabajo en la que dormimos muy poco y en la que sufrimos mucho estrés, y, pero bueno, con mucha ilusión pues seguimos adelante.
0: Sí, pero luego el día siguiente, el día 24, dices, uff, lo bien que habrá salido, ¿no? Seguro.
4: El día 24 es el más peligroso de todo porque es cuando te relajas y es cuando te vienen todos los males que has, que has disimulado los meses anteriores.
0: Oye, ¿cuál es el? ¿tenéis algún objetivo claro para este año o, o es más o menos lo de todos los años? ¿Algo así concreto?
4: Bueno, pues este año eh, a esta edición la hemos nombrado C-Responder y queremos dar un papel principal pues, a todos esos profesionales que están en primera línea de la seguridad. No, pues Si hablamos de seguridad, pues de a esos trabajadores que se están que se, se las están jugando en los OX, ¿no?, eh, en, en los centros de respuesta, y también, pues, por, porque nosotros somos así, ¿no?, o sea, Policía Nacional, estamos en primera línea de la seguridad también, pues, una especie de, de homenaje a los nuestros también, ¿no?, a los que, a nuestros investigadores y a, a nuestros policías, que están ahí en primera línea, como decía, horas y horas, sacrificando tiempo familiar, pues, eh, por todos nosotros en labores de prevención e investigación, pues, para evitar que, que el cibercrimen, en este caso, pues, siga expandiéndose, ¿no? Uh -huh.
0: Oye, aparte de, de Cyberwall en la, en la Escuela Nacional de Policía, ¿se imparte algún tipo de formación a, las, a la escala básica de policías en cuanto a ciberseguridad?
4: Sí, a la escala básica y a la escala ejecutiva, los dos. Ahora mismo eh, tenemos un muy interesante proyecto de nuevas asignaturas de ciberseguridad. Eh, y bueno, ciberseguridad, vamos a llamarlo de seguridad digital, ¿no? porque son más amplias y capacitación de todos estos alumnos para que cuando salgan a las distintas unidades, ya sean de investigación, de prevención, pues tengan esas habilidades y esas capacidades que puedan desenvolverse en el mundo digital, que no es, eh, que no es un universo paralelo al mundo físico sino que es totalmente relacionados ambos, ¿no? estamos en el mismo mundo, ¿no? y esa es la idea que queremos transmitir también en CyberWorld ¿no? No, hay, no hay dos mundos distintos uno digital y otro físico, sino que ambos se tocan y son, y son lo mismo, ¿no? por tanto un policía, esté en cualquier unidad debe tener esas capacidades de desenvolver en este en este mundo digital
0: uh -huh. oye y en cuanto a la participación de patrocinadores os cuesta encontrarlos o ya veis ya tenéis un rodaje y es sencillo
4: bueno pues, eh, vamos a reconocer que la marca policía nacional es muy atractiva no entonces pues eh, estamos orgullosos y estamos muy contentos de poder contar con el elenco de patrocinadores fieles y nuevas empresas que se adhieren al proyecto no y, y bueno, nosotros eh, vamos a todos los eventos, intentamos ir a todos los eventos para intentar eh, atraer a cuantos más patrocinadas y a cuantas más empresas eh, mejor, ¿no? Pero no no por el tema del patrocinio, sino por esa colaboración, esa coordinación público-privada de la que te estaba hablando, que era la esencia del proyecto. Uh
0: -huh. Hay otra iniciativa paralela que es la Cyber Academy, eh, la Cyber World Academy, o Academy Cyber World. ¿Puedes contar un poquito de esta iniciativa? Sí,
4: pues como has comentado, ¿no? Eh, eh, llegó la pandemia, eh, se nos vino abajo el Congreso del año 2020 y decidimos que teníamos que hacer algo, ¿no? Porque no nos podemos quedar parados y tenemos que llegar a, al público, ¿no? Entonces intentamos eh, trasladarlo al formato online, pero pensábamos que un Congreso... Eh, se salvaparía con todas las acciones que había en esos, en esos meses ¿no? de todos los congresos online que se, que se hicieron y decidimos pues hacer algo más permanente que fuese un curso, eh, en nuestra primera idea era un pequeño curso en el que estuviese siempre disponible, que la gente se pudiese formar y, y, y fomentar esa labor de, de difusión de la cultura de, la ciber, de ciberseguridad y, y prevención. ¿no? Ese pequeño curso nos volvió a pasar como con, la, con, como con el congreso eh, en la primera edición tuvimos 42.000 eh, alumnos inscritos, batimos el récord nacional de un curso de ciberseguridad eh, online con 83 países distintos, de alumnos de 83 países distintos y bueno, muy contentos porque al final cumplimos el objetivo de, de esa difusión de la cultura de ciberseguridad. ¿no? Este año en, el año, en el año 21, volvimos a, a repetir el curso con nuevos contenidos, nuevos ponentes y nuevos módulos y volvimos a tener otra vez el mismo éxito, casi 44.000 inscritos de, de, de casi 80 países también distintos y, y, y fenomenal ¿no? eh, es, contamos con, con la colaboración fundamental de todos los ponentes y los profesores que participan de una manera altruista eh, en este proyecto que, que, que facilitan su tiempo, que ponen a disposición todo nuestro, su tiempo y con 16 módulos formativos este año de, de una calidad tremenda, ahora mismo estamos con el módulo de Smart Cities y Seguridad que es, que es, una, que es un tema apasionante ¿no? que ya no es el futuro sino es el presente que nos está pisando y, y muy contentos con esta parte online de, de, del proyecto CiberWorld.
0: Uh -huh. NewsCliCiber es un programa, un podcast, incluso eh, streaming de, de, de vídeo que se escucha, se lee, se sigue, no solamente en España, sino también en Latinoamérica y en Estados Unidos también hay, hay una, un seguimiento importante. ¿Todos los contenidos de CiberWorld se imparten en castellano, en español?
4: Bueno, pues en la primera edición, como le decimos con, con los compañeros de CEPOL, de la formación de, de Europol, pues eh, lo doblamos al, al español, al, perdón, al inglés. Eh, este año lo hemos tenido más complicado porque como es un curso que no, que no, que no tiene presupuesto eh, eh, y tenemos que tirar con lo que tenemos, pues no hemos podido conseguirlo, pero para la tercera edición estamos en eso y no solo en inglés, sino que nos lo han pedido también en árabe porque están muy interesados en que podamos traducir eh, esa, esas, esos contenidos para ese para ese público, ¿no? Estamos en contacto con distintas universidades de Arabia, etcétera, etcétera, y les gustó mucho el proyecto y, y vamos a intentar también traducirlo a esos idiomas.
0: Oye, ¿y ahora eh, estáis planteando algún tipo de formación continua dentro del programa de Academia o, o ya existe esta formación continua?
4: Bueno, el, el curso realmente es un curso académico, ¿no? Eh, comienza prácticamente en septiembre, aunque está en segunda edición, hicimos un módulo cero especial de criptomonedas y blockchain porque nos lo demandaron y, y realmente es un tema eh, muy de actualidad y, y muy interesante, ¿no? Que lo hicimos antes del verano. Pero normalmente comenzamos en septiembre y pretendemos terminar eh, este curso pues justo antes de que comience el Congreso en junio. O sea que si os fijáis, es exactamente igual lo que dura un curso académico. ¿no? Y la idea sería pues poder eh, renovar esta, esta formación con nuevos contenidos año, año tras año. Uh -huh.
0: Pues Entiendo que por parte de la Administración tenéis todo el apoyo institucional para la iniciativa de Cyberwall.
4: Sí, sí, eh, por supuesto. Ah, sin, sin duda, el Ministerio de Interior está volcado en esta iniciativa por esas funciones de, de difusión de cultura de seguridad y, y de prevención. Y aparte del Ministerio, pues contamos con, siempre con la colaboración de los compañeros de Encibe, del Centro Cristológico Nacional.
0: Uh -huh. Desde luego, además, es un prestigio para la, la Policía Nacional este, esta iniciativa. Eh, pues yo, la verdad, es que quiero dar las gracias... Eh, y además, eh, profundizar en lo que en la, la función que, que habéis eh, iniciado vosotros ya hace cinco años. Nosotros, eh, cuando fundamos NewsCliciber hace ya cuatro, bueno, casi con un añito de diferencia con respecto a vosotros, nuestro lema fue formar, informar y entretener, porque... Pensamos que de alguna manera la ciberseguridad tiene que tener también ese componente, no voy a decir lúdico, pero sí, bueno, intentamos hacerlo aquí dentro del programa, alguna noticia falsa, porque yo creo que a, al público en general también le calan las cosas más fáciles cuanto más, cuanto más asequibles son, ¿no? Y, y luego, por otra parte, la, la, la labor divulgativa que tenéis y de formación de profesionales, yo creo que es algo fantástico y que, y que el sector lo reconoce. Y además me lo has dicho, en ochenta y tantos países, o sea, que es fantástico y, y enhorabuena.
4: Muchísimas gracias, ¿no? es Ya no solo marca Policía Nacional, sino si nosotros, eh, como estamos convencidos de que es fundamental que todos participemos en, ¿eh? En esta labor de, de prevención, pues es marca España ¿no? lo que difundimos entre esos 80 países, ¿no? Cómo colabora una institución pública o varias instituciones públicas, Policía Nacional, INCIBE, Centro Cristológico Nacional, con las empresas, que es un modelo que creemos que en nuestro país pues puede, nos puede resultar muy familiar y muy normal, pero que en otros países no existe, ¿no? Eh, te vas al extranjero y cuando dices que colabora la Policía Nacional estrechamente con una empresa, prácticamente alucinan, ¿no? No se lo creen y contamos este proyecto y la verdad es que estamos recibiendo muchas consultas de cómo comenzamos y cómo lo desarrollamos para intentar copiarlo, ¿no? uh -huh.
0: Ya, de luego así que sí que habéis iniciado la semilla que esperemos que se desarrolle en otros países, sobre todo países de Latinoamérica, que son donde, donde estamos nosotros. Pues muchas gracias, Casimiro Nevado. A no sé que quieras comentar alguna cosa que se nos quede ahí en el tintero, que la tengas ahí dices, lo tengo que soltar, lo tengo que soltar.
4: Sí, pues nada, nada. invitar a todos los oyentes al Congreso el del 21 al 23 de junio. Creo que en una semana o poco más anunciaremos en nuestros perfiles sociales la, la web de inscripción. Por supuesto, si no lo había dicho o no se había entendido, todas las acciones de CyberWorld son gratuitas. Eh, la formación está dirigida tanto al perfil de profesional eh, con conocimientos como a aquellas personas que tienen un interés o que quieren, que quieren formarse o a aquellos que quieren acceder pues a una concienciación para evitar ser víctimas de los ciberdelincuentes y todos están invitados, como decía, del 21 al 23 a, a formar parte de este Congreso.
0: Pues muchas gracias, ahí queda, ahí queda esta invitación y tú y yo nos emplazamos a, una, a tomar una cerveza ahí en Ávila, que, que merece la pena. ¿Por?
4: Cuando quieras.
0: Pues un abrazo y muchas gracias Casemiro Levado, inspector jefe de Policía Nacional y coordinador de CyberWorld. A
4: vosotros, un abrazo.
0: Pues ya llegamos, ya llegamos al final y como cada semana Trenmicro Micro nos trae esta sección en la que nos facilita los premios que son dos licencias de antivirus con calidad profesional y cada una de ellas para, válida para un año y para tres dispositivos. Merece la pena concursar porque el valor de cada licencia es unos 50 auretes y, y bueno, pues se puede instalar en PCs, tablets, Mac, etc. Lo primero, Don Joan, ¿tenemos ganadores de la semana pasada?
3: Pues sí, tenemos dos ganadores. Eh, uno en, en Andalucía, Lorenzo Matías, desde Sevilla, y otro un poquito más al norte, Ramón Tudanca, perdón, de Salamanca.
0: Bueno, pues eh, don Carlos Valerdi, ¿cuál es la pregunta de esta semana? Aunque yo ya la... He...
1: Ya la adelantaste de alguna manera. Bueno, la pregunta es, ¿cuál es la noticia fake, la noticia falsa que hemos mencionado durante el programa de hoy? y bueno para participar enviarnos un mail a info arroba indicando nombre y localidad desde las que nos seguís pues ya sí que sí estamos llegando
0: al final
5: eh, bueno como siempre recordamos que nuestro correo es info arroba para respondernos a bueno para participar en el concurso para decirnos cualquier otra cosa y que nos podéis seguir en nuestras redes sociales como siempre recordamos en linkedin en facebook o en twitter por ejemplo
2: a través de nuestra web clickciber.com se puede acceder a nuestra revista digital, ver las fotos y otros contenidos de interés. Finalmente, os recordamos que a través de todas las plataformas de podcast podéis escuchar los programas anteriores que están disponibles en ebooks, Spotify, Tuning, buscando la palabra clave ClickCiber.
0: Pues ya sí que sí. Damos las gracias a toda la audiencia que nos te escucha a través de las FM, tanto de España como de Argentina, la gente que, que escucha nuestros podcasts. Y nada, en siete días, aquí otra vez, aquí dando el clavo. ¡Firmes! ¡Firmes! <ríe> Ahí está. Venga, hasta la semana que viene. Adiós. Hasta
3: luego.